0: Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Prajem všetkých fanúšikov My športujeme. Sme tu s piatkovou reláciou, ktorá je zameraná na, na voľnočasové aktivity a nechýba ani po mojej ľavej či pravej ruke, ako chcete, Peter Kácor, ktorý je odborníkom nielen na bicykle, ale dnes nám ukáže, že aj iné veci, ktoré sa týkajú športovania, konkrétne v zime. Ahoj, čau. Ako sa Ahoj, máte? pozdravím
1: všetkých. Uh, mám sa výborne a v prvom rade by som chcel Tebe, Robko, poďakovať za to, že som mohol uh, dlhšiu dobu sprevázať uh, panovšikov svetom cyklistiky a poďme na tú zimu.
0: Áno, áno. A my sme radi, aj, aj, aj samozrejme všetci panovšikovia boli určite veľmi spokojní s našimi informáciami, teda hlavne s tým, čo si priniesol. A teraz sa so poďme venovať tomu, čo nás čaká, pretože pochopiteľne. Ten, kto chce športovať, si nájde cestu aj v zime. A v zime je tých športových možností viac. Ja sa priznam, ja chodím raz na snowboard, niekto naopak radšej lyžuje. A dnes budeme preberať tému, čo to vlastne ten ski alpinizmus je. Áno, keď si to tak rozdielime na drobné, tak uh, máme tam alpinizmus, čiže nejaké tie hory a ski. Jasné, že ide o lyže.
1: Presne tak, súhlasím. Uh, ono tých tém je teraz troška viac, takých uh, aktuálnejších. Či už sú to bežky, ski alpy, alebo že aj ten snowboarding s lídami. Ale začneme pekne po porade s tým ski tak ide o to, že veľa ľudí miluje turistiku a takisto sa jej nechcú vzdať ani v zime. A v tomto im vie dopomôcť to, že si obu lyže na ne natiahnu pásy a dokážu hore kopcom aj z posnehu bez toho, aby sa zabarali. Čiže presne ako si to zhrnú, je to turistika na lyžiach, ktorá má rôzne kategórie, ktoré si dôfam dneska troška zhrnieme a nesieme troška svetla do tejto témy.
0: Áno, tie kategórie určite sa budú... Líšiť aj potom bavíme sa o nejakej cenovej relácii alebo o čom konkrétne pri tých kategóriách?
1: Tak bude to podobné ako pri tých bicikloch, budeme sa zase pýtať samého seba, kam, kam sa oberáme, akým štýlom chceme vykonávať tento šport, kde ho chceme vykonávať a to nás troška nasmeruje k tomu, čo by sme si mali zadovádiť, prípadne k tomu, ako to budeme robiť. Čo sa týka vlastne takej taká najzákladnejšia kategória je ski čo je vyslovene, akože turistika na lyžiach. Je to taká naj, najpreferovanejšia kategória týchto lyží, kde tá lyža býva v šírke niekde okolo 90 mm, pretože predpokladáme nielen vozenie po zjazdovke, ale takisto aj v obšom snehu, prírodnom, tie lyže sú troška širšie. Ďalej tam máme kategórie ako fitness, skiturín. Kedy ľudia si chcú zašľapať troška, ale s tým, že to robia takým kondičnejším spôsobom, väčšinou to robia na zjazdovkách, väčšinou sú tie, troška tenšie, sú ľahšie. Je to celé také tlačené do, tej, do toho fitness sveta. A ďalšia kategória, taká jedna z tých okrajovejších, je freeride kategória, kedy ľudia používajú lanovku väčšinou a už len si prešlapúť do, toho, keď do takého takého ťažšieho terénu, kde si chcú pojazdiť naozaj hlbokom snehu a takýmto spôsobom sa zabaviť. Kde už aj tá lyža je troška zase širšia, je vybavená brzdou workshop. Ďalej tu máme kategóriu race, teda závodné, kedy my to vravíme také špáratka v našej branži, že sú to naozaj tenočké lyže robené čisto iba na váhu, oholené viazania, karbonové lyžiarky, proste sú to ľudia, ktorí chcú čo najrychlejšie sa dostať hore čo najrychlejšie dole, aby získali nejaké tie svoje ciele. Konečne sa dostávame ku kategórii scalpinista, ktorá vlastne dostáva tomu svojmu menu. To sú to je kategória scalpinistov, ktorí už sú vybavení aj takými tými mačkami. Často ich vidíme s lížami na chrbte. Väčšinou majú po boku im dáke to to lano. Čiže sú to vyslovene horolesci, ktorí cestou si aj
0: polížujú. My to charakterizovali veľmi slušne, si myslím. Tak sme troška pochopili, aj niektorí ľudia sa možno našli v niektorej tej kategórii. Ja osobne asi, asi maximálne v tej prvej, aby som ostal. Ale, ale každý má svoje limity a svoje cieľa, takže, takže to nechám pokračovať.
1: Ešte, už keď si spomenul tým snowboard, tak asi najmladšou kategóriou týchto šlapacích kvázi lyží je splitboard, kedy si my doskôr rozdelíme na dve časti. šlapeme hore ako na lyžiach, ale tohle už snowboardujeme ale to už je potom na také dlhšie rozprávanie alebo je tam toho viac. Ja myslím si, že by bolo dobré asi prebrať taký základ, že ako si vybrať takú skialkovú Myslím si, že, že v rámci toho, ako sme si podelili tie kategórie, tak už zhruba vieme, či chceme ušiu, širšiu ližu. Čiže vždy, keď to bude zjazdovka alebo, alebo ten závod, tak ideme do tých užších uh, liží. Keď budeme chcieť troška aj do voľného terénu, či už je to turistika, že spoznávať nové miesta, alebo naozaj jazdiť pre ten pocit adrenalínu cesty dole, tak budeme siahať po širších lyžiach. Takisto sa nám mení aj dĺžka lyže, ktorú si ľudia vyberú pri rôznych kategóriách. Ale také obecné pravidlo je, tak ako alpské lyže sa vyberajú v dĺžkach medzi bradom a nosom, tak tu sa, tu sa orientujeme asi tak od nosa po výšku jazca.
0: No Ja sa priznám, že vo svete lyžovania som totálny nováčik ono je naozaj mimoriadne veľa športov, ktoré ja som okúsil slobodne, som jazdil, ale v tomto smere som naozaj len pozorúci a poslucháč, ktorý sa snaží niečo priučiť a prípadne niečo možno neskôr aj skúsim, pretože aktuálne si ma tak, si ma tak nabudil do toho, do toho športovania v zime, tak krúdne pokračujem.
1: Celá táto situácia ohľadne covidu nám pôsobila takú vec, že ľanovky neťahali minulý rok a všetci, čo chceli si zaližovať, tak museli sa dostať hore na, za vlastné si. Takže môže to byť aj tým spôsobené, že je to taká zaujímavá vec aktuálne. No, ale aby sme sa vrátili vlastne k tomu výberu, tak asi najdôležitejšia vec ešte predtým, než začneme vyberať vybrať lyžu, je vybrať dobrú topánku, respektíve žiarku, Kedy nás zase zaujíma, ako budeme jazdiť s tým, že v v určite sme orientovaní skôr smerom na tú jazdu z kopca a v ľahšej, pohybnejšej lyžiarke. zase sa nám bude lepšie šlapať pohodlnejšie. Takže sú na výber naozaj mnoho tých lyžiárok. Či už sú to z dvoma, z jednou klipsňou dokonca až po štyri klipsne. Vždy už len tá salba tej lyžiárky nám napovie na čo je určená. Čím viac tých plik sní, tým je väčší predpoklad, že bude agresívnejšia doleko, aj na Aj týmto sa vieme orientovať. Takisto je veľmi dôležité správne si vybrať veľkosť. Môj kolega to tak vraví, že je to taký slovenský syndrom, že ľudia si berú vždy o číslo väčšiu, hej, že dám si pre ponožky. Je to veľmi zlé, nakoľko vlastne pri takejto veľkosti zvolenej dochádza k oderom, či už je to napete alebo, alebo naozaj v rôznych oblastiach. Tá, to chodidlo sa hýbe, tá lyža nereaguje, čas na naše pobely, ktoré robíme nohou. Takže rozhodne treba čo najpresnejšiu lyžiarku zvoliť, aby sme mali ten správny pocit, či už hore, či dole. V každom prípade je to veľmi zlé, keď sa berojú veľká lyžiarka. Samozrejme malá, keď boli, tak je to tiež nie veľmi príjemné. S tým, s tým úzko súvisí aj upínanie, lyžiarky do viazania. Máme lyžiarky, ktoré sú na píny, čiže sú do pínového viazania, potom sú lyžiarky, ktoré sú do rámového viazania. Takisto si klient vyberá podľa toho, čo chce robiť. Zase po tom rámovom viazaní siahajú ľudia nielen troška obmedzenejším rozpočtom, alebo lacnejšie, ale je také dôveryhodnejšie pre veľkú skupinu ľudí. Ja úplne nie som s s tým názorom, pretože videl som dobrých jazdcov jazdí na pinovom viazanii a predvádzali naozaj zaujímavé kusky nevyplojich. <lý> Takže je to troška kontroveržné tvrdenie. Nech si to každý vybere šrte. Tým vlastne súvisí aj sila toho, toho viazania. Samozrejme, každý jazdec má inú váhu a my to viazanie vieme nastaviť na rôznu silu, aby ho by po pravom okamihu, keď má, aby mu neostala tá líha na nohe, keď má taký tvrdší pát, kde to mm. tomu spôsobí dáte zranenia.
0: Ja sa ťa opýtam takto v krátkosti. Ak by som sa chcel začať venovať tomuto športu a potrebujem sa vybaviť takou nejakou základnou, základnou výbavou, bavíme sa o tom, že by som išiel do niečo, respektíve takto. Začínam so zimnými športami, čo by si mi odporučil na začiatok a koľko by ma to zhruba stálo?
1: Na začiatok je výborné ušať. Tu skyturím kategóriu s dákou strednou tvrdosťou lyžiarky, za mňa spinovým viazaním, pretože nie je len jednoduché na obsluhu, ale takisto je aj veľmi ľahké, veľmi príjemne sa v tom šlape. Taká lyža počíta nielen s upravenou zjazdoukou, ale už aj s rôznymi podmienkami, čiže je to presne taký stred pre začínajúceho lyžiara, ktorý už si potom neskôr povie tam alebo tam sa idem obrať. Mm-hmm. A čo sa týka neakej ceny, tak myslím si, že kto zapátra, tak vždy nájde nejakú zvýhodnenú cenu, čo sa týka setu. My vždy robíme rôzne sety v rôznych kategóriách, ale keby sme to ako v súčte, tak väčšinou tá lyža z pásmi a viazaním vynde tak niekde od 900 EUR vyššie. Samozrejme s tým súvisí aj nákup bližiarky, ak to berú u nás napríklad ako v súčet setu, tak aj tam je zvýhodnená cena. Takže myslím si, že niekde s kvalitným setom sa dá dostať na takých 1200, 300, 400 Je to podľa toho, aj či mu to padne ale pokiaľ človek začína s tým ako s novým športom, musí troška rať s tou investíciou.
0: Mm-hmm. Nie, je to, nie je to najlatnejšie, uh, musíme povedať nie. takto hneď z ostra, ale zase tie in, zimné športy sú um, finančne jednoznačne náročnejšie celkovo. A keď už mám všetko pripravené, dajme tomu, mám viazanie, mám lyže, mám aj topánky, aké mám mať, potrebujem k tomu ďalšiu nejakú dýbavu to samozrebovšie v Intersporte nájdem. A tam je asi jedno, že, že či jazdím tak, tak, tak alebo tak, nie. Súhlasím.
1: Ja preferujem takú metódu vrstvenia, že radšej viac tenších vrstev, ktoré spolupracujú. Ako, ako sa zadusiť niečím, naozaj, že chodím si tam Treba slyžiarskú hrubú bundu, alebo snowboardovú, ktorá má dusí mm-hmm. Ideál je také termo, taká stredná vrstva, ktorá doba, dobre odvádza pod. Aktuálne sú v móde veľmi primalochtové bundy. E, takisto aj primaloftové kraťastí, primalochtové sukne. Možno si to už stretol niekde. Vlastne primaloft je kombinácia dutého akná, mikrovátna. Je to niečo podobné ako spacák. Je to pekne to dýchá, je to a takisto teplo a veľmi príjemné na nosenie uh-huh. a doba tu dbá na
0: nepremokavú vrchnú vrstvu. No pekne, no tak ako vybavený, vybavený už sme kompletne. Ja osobne si myslím, ak sa na ten čas, pretože my sa snažíme tomu venovať, myslím si, že najmä okrajovo, ale niekedy to až tak okrajovo nejde ako v tomto prípade, pretože je to téma, ktorá je neskutočne široká. Čiže dneska sme si charakterizovali zhruba, ako sa dá jazdiť. Zhruba, čo nás to bude stať, zhruba sme si povedali, aké, aké povrchy nás čakajú a na aké povrchy ísť konkrétne s čím. A, a ja by som si nechal ten zvyšok na budúce, keďže ešte toho bude dosť. A, veľmi pekne ti, Peťo, dneska ďakujem za, za to, čo si nám znova ukázal, znova si nám otvoril nové dvere. A ja verím, že aj vďaka tomu znova začnú ľudia rozmýšľať nad tým, že či nezačnú športovať aj v zime. Tí, čo športujú, dajme tomu iba na, jar, iba na jeseň, iba v lete, ako napríklad ja. Že naozaj na tom snowboarde som veľmi málo a tie že som ani moc neskúsil. Ale určite ma baví viac predstava a myšlienka, že sa niekde vyberiem na tých lyžiach, že to nebude vkusované na tom jednom kopci. Takže v tejto téme si myslím, že zostávame aj na ulici.
1: Určite je to, to podľa mňa jedna z tých najkrajších vecí, čo môžeme prebrať, pretože... Naše hory ponúkajú Neskutočné zážitky nielen v lete, ale aj v zime. Myslím si, že toto je pozvánka pre všetkých, aby športovali, ak sme. Určite sa budú aj v lete cítiť lepšie.
0: Je to tak, je to tak, odporúčame. Tak ešte raz ďakujeme za môj odborný pohľad na vec a znova pripomínam, že sledujte v piatok, my športujeme, pretože určite Peťa Kacura ešte budeme spovedať a ja vám prajem príjemný zvyšok dnešného dňa a samozrejme pekný víkend, nezabudnite športovať. Ahojte!